0: Hallo zusammen, ich bin Paco und das ist dein Podcast. Wenn du auch Lust hast, mal beim Podcast dabei zu sein, dann geh jetzt auf Instagram, tipp ein, dein Podcast und schreib mir einfach. Und wir werden schon bald eine Folge machen und du wirst deine Stimme überall hören, wo es Podcasts gibt. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine hier vor mir sitzt, mein Schwager Leo. stell ich doch mal vor.
1: Hi, ähm, ich bin Leo. Ich bin 28. Ich bin Pacos Schwager. Wir haben uns gerade noch schon darüber behalten, ob man das so nennen darf, Schwager, wenn man nicht verheiratet ist. Aber ich, ich denke, das ist schon okay. Ja, ich ja. denke auch.
0: <lacht> ja, du bist der Vater meiner zwei Nichten. <lacht> ja, 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 ja. Und vor kurzem erst auch nochmal Vater geworden. Genau. Wie war es denn für dich da, diesen, diesen Umschwung von, ich meine, du bist jetzt schon das zweite Kind, aber ich sag mal, beim ersten Mal von Junggeselle zu, jetzt habe ich wirklich Verantwortung für ein anderes Lebewesen.
1: Also beim zweiten Mal war es jetzt nicht so krass wie beim ersten Mal, mhm. aber das erste Mal war schon eine große Umstellung. Mhm. Also gefühlt hat sich mein Leben um 180 Grad gewendet <lacht> und alles, was davor irgendwie Sinn gemacht hat oder war, war hat danach nicht mehr gestimmt. Mhm. Und es hat schon auch eine Weile gedauert, sich dem erstmal so das anzunehmen und sich anzupassen mhm. daran. Und ja.
0: Ich kann mich noch an einem Gespräch erinnern, wo wir spazieren waren. Und ich dir gesagt habe, so, hey, guck mal, ein Kind kommt jetzt, das wird lebensfrei. Und so, ja, das wird bestimmt nicht so, sich so viel ändern in meinem Leben. Ich denke, es wird großenteils gleich bleiben. Und jetzt so zwei Jahre später, so, oh ja, es hat sich alles geändert.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist halt vor allem in mir drin ey. jetzt, nicht? Von den Umständen hat sich jetzt wirklich auch nicht so viel
0: geändert, aber halt so von... Also von deiner Denke her und... und genau, ja ja, ja, ist. ja, ja, Inwiefern? Willst du das ein bisschen näher beschreiben?
1: Mm also ich habe mit einem mit einem anderen Kumpel mal drüber geredet, der hat auch eine, eine Tochter, und dann habe ich so zu ihm gesagt, das ist schon witzig irgendwie, wenn man sein ganzes Leben irgendwie immer irgendwas macht oder immer versucht, irgendwas zu machen, man trifft sich mit Leuten, man geht weg, man geht, was weiß ich, in einen Club oder irgendwo hin und macht irgendwas und ähm, dann hast du ein Kind und du merkst irgendwie, es sind alles nur so Ersatzhandlungen dafür mhm. und dann merkst du, okay, das ist eigentlich das Richtige und mhm. dann ähm, ist ja auch alles andere plötzlich halt eher mehr oder weniger egal dass man denkst Ach, okay das ist könnte ich jetzt machen aber es ist auf jeden Fall schlechter
0: als was weiß ich jetzt irgendwie mhm. also weißt du ich meine das ist dann das eher heißt, so Zeit mit Kind zu verbringen quasi ist besser als eigentlich alles was, was genau. die Welt da draußen zu bieten also jetzt
1: auch also nicht irgendwie auf der logischen Ebene aber mhm. so instinktiv vom Gefühl her ist halt nicht unbedingt besser aber es halt sich äh,
0: sinnvoller anfühlt weißt du mhm, ich meine okay wie so einfach von der ich möchte sagen, von der, auf der Wichtigkeitsskala einfach weiter oben ist. So, dass ja. Du fühlst dich dazu einfach mehr hingezogen, als genau. jetzt zu so irgendwo feiern gehen, Club ja, genau. gehen. Und, und. Ja. Also
1: klar, muss nicht mal Clubs gehen, auch wenn du dich nur mit einem Kumpel triffst oder mhm. so. Ich meine, klar. Aber jetzt sage ich mal, so das erste Jahr oder sowas ich, bin ich auch eigentlich so gut wie gar nicht rausgegangen, habe irgendwas mhm. gemacht, weil ich erst mal so auf mein Leben klarkommen musste.
0: Ja. ja, krass. Und jetzt im Vergleich zum zweiten Kind, fällt es dir jetzt leichter, sowas, oder? denkst du, okay, vieles ist noch gleich oder dadurch, dass du gewisse Erfahrungen schon gemacht hast, wie kann man das erste Mal Windeln wechseln oder sowas, das muss man ja beim ersten Mal alles lernen. Mhm. Und beim zweiten ist halt so, okay, habe ich schon blind drauf, nebenbei koche ich dir noch kurz, <lacht> und mach dort den Haushalt. Ja, man muss schon auch wieder neu lernen. Also ich
1: zumindest, mhm. weil man vergisst es auch wieder. Mhm. Ich meine, du bist die ganze Zeit zusammen und was weiß ich, jetzt mit, mit zwei Jahren, weißt du, was in zwei Jahren wichtig ist, aber du weißt nicht, was jetzt vor einem halben Jahr war oder vor einem Vierteljahr, oh, und okay. weil es sich schon immer wieder ein bisschen ändert. Und mhm. ich meine, jedes Baby ist ja auch ein Mensch und in der Hinsicht unterschiedlich und mhm. also auch muss du erst mal die Person kennenlernen und mhm. wissen, okay, wie gehe ich damit um, was findet ihr jetzt gut, was findet sie schlecht, was funktioniert und was nicht. Mhm. Und von daher ist es, also klar, es ist jetzt nicht mehr so wie beim ersten Mal, aber es ist trotzdem wieder,
0: dass man halt ein bisschen neu irgendwie lernen muss. Mhm. Alles, ja. Geht man aber dann ein bisschen gelassener an die ganze Sache ran? So auf jeden Fall. Ja. Weniger Panik, was ja, falsch ja, ja, zu ja, machen. Ja. ja, mega cool. Ich finde es echt faszinierend dazu. So ich würde ja auch auf jeden Fall irgendwann Kinder haben. Mhm. Und ich fühle mich, ich sage mal, emotional bereit dazu. Aber wenn ich jetzt ein Kind hätte, ich wäre so, oh Mann, was soll ich machen? So Keine <lacht> Ahnung, So brauche ich jetzt einen neuen Job? Muss ich also ich wäre komplett aufgeschmissen. Das ja. ist echt krass. Ja. Das, das war ja auch noch während deinem Studium damals noch, das war ja, ja on top. Ja. Wie hast du das alles managen können?
1: Ja, also ich glaube, zum einen, es gibt gar nicht den richtigen Zeitpunkt, du wirst nie sagen, okay, jetzt bin ich bereit, selbst wenn mhm. du sagst, wirst du es nicht sein, mhm. weil das einfach, vor allem, als noch nochmal anders ist, sag ich mal, für die Frauen, mhm. für den Mann, mhm. das quasi bei der Frau ist es ja, habe ich auch letztens nochmal was äh, so im Radio gehört darüber, dass es quasi ja von den, also aus dem Instinkt, Instinktiven rauskommt mhm. und dann quasi über, übergeht ins Rationale, also dass es quasi mhm. erst ein Gespür ist und dann wird es so ähm, halt auf die Logik übertragen mhm. und mein Mann ist ja genau andersrum, weil es quasi nicht von innen kommt, sondern von außen, dass du erstmal versuchen musst, rational alles zu verstehen und mhm. zu kapieren und dann das irgendwann vielleicht mhm. übernimmst und deswegen ist in der Hinsicht, jetzt in meinem Fall, ich behaupte mal, dass es halt in der Hinsicht ein bisschen schwieriger war, weil mhm ja weil du halt nicht weißt ah okay jetzt, sondern du musst erstmal überlegen so okay warum ist es jetzt wichtig und, mhm. und ähm, dass du das quasi jetzt auch gerne machst und sowas Krass. und ähm, ja also mit dem Studium das war eigentlich eigentlich war es eher ein, äh, ein Segen als ein Fluch sage ich mhm. weil ich halt mega viel Zeit hatte und mega viel zu Hause mhm. sein konnte und wenn ich jetzt äh, Vollzeit gearbeitet hätte dann hätte ich das nicht machen können mhm. Und also klar, dann kann man wieder halt überlegen, was ist einem wichtiger oder was für ein Lebensmodell will man leben. Mhm. Aber für mich war das schon richtig so und also ich würde es auch nicht anders machen wollen. Ähm, ja also
0: hm. ja, Ich finde es auch, also glaube ich, überall dieses, habe ich jetzt Quality Time mit meiner Familie oder gehe ich jetzt hart arbeiten, sieben Tage die Woche, damit ich meiner Familie so ein gutes Leben ermöglichen kann. Man bricht halt irgendwo so ein Zwischending. Ich sehe es bei mir zum Beispiel auch, mein Vater hat uns alles ermöglicht, was er nur konnte, mm. aber ich habe ihn von sieben Tagen einen halben vielleicht gesehen so in meiner <lacht> Kindheit und das fehlt dann schon noch ein bisschen. also ist schon krass, dass man sich da nochmal richtig Gedanken drüber machen ja. muss und, ja. und die perfekte Mitte irgendwo zu finden. Mm, auf jeden Fall. Ja, also auch viele haben dann gesagt so, ja, okay,
1: du kriegst ein Kind wie machst du das jetzt? Also mm. suchst du jetzt einen Job und, <lacht> und ich so, äh, nee, ich mache mein <lacht> Studium erstmal fertig. <lacht> und, ähm, also es ist halt diese typische Denke, dass du denkst, okay, jetzt ist ein Kind da und was weiß ich, jetzt musst du irgendwie halt dafür da sein. Aber das ist halt wieder dann die Frage, was heißt, für das Kind da zu mhm. sein? Heißt es, dass du irgendwie jetzt irgendeine Erwerbstätigkeit ausführst und mhm. Geld nach Hause bringst oder halt, ich meine, so das, was die Frau im Traditionellen übernimmt, ist ja genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, mhm. solange die Finanzen stimmen und also jetzt weil Ganz ehrlich gesagt, also ein Baby kostet kein Geld. Du musst ein bisschen mhm. Windeln kaufen mhm. Feuchttücher, vielleicht mal ein Nasenspray, aber bis das Kind anfängt, mehr Geld zu kosten, als du Kindergeld bekommst, mhm. dann ist also wahrscheinlich erstmal dann, wenn es in den Kindergarten geht oder oh, in die Kita. Krass, okay. Weil so teuer, also weißt du, Klamotten und sowas mhm. und was nicht, so eine Erstausstattung, Kinderwagen, aber ja. Es hat ja keine Ansprüche, weißt du, ich mhm. meine.
0: Ja, also ich habe mir das echt viel teurer vorgestellt tatsächlich, so, dass ich denke so, okay, jetzt brauche ich 1.000 Euro mehr für, für ein Kind im Monat. Aber das beruhigen, dass es gar nicht so viel mhm. ist tatsächlich. Ja,
1: Also ich meine, klar, sobald halt, mhm. so halt die Kita-Kosten und so kommen, dann wird es auf mhm. jeden Fall mehr, aber jetzt im Normalfall, ich meine, also klar, es kommt immer mhm. drauf an, auf, also stillt die Mutter jetzt, musst du jetzt noch Milch kaufen und solche Sachen mhm. und was für Windeln benutzt du, ich meine, da gibt es halt 1.000 Entscheidungen, die man mhm. treffen kann, aber ja, ich denke, man kann das auf jeden Fall so regeln, dass es mhm. nicht keine
0: 1.000 Euro sind, vielleicht mhm. auch keine 200 im Monat. Krass, also man muss einfach nur ein bisschen gut haushalten, gut managen. Ja. Und dann kriegt man das... das ich glaube, man kann da jetzt schon vielen werdenden Vätern und Eltern da draußen ein bisschen Druck rausnehmen, dadurch, dass sie das wissen. So, hey, guck mal, es ist vielleicht nur halb so schlimm, wie ihr euch vorstellt. <lacht> ja, das tut mich auf jeden Fall ein bisschen beruhigen. <lacht> und wie war denn so die, das ganze... Geburtsszenario. Also, ihr hattet auch ein bisschen eine speziellere Geburt. Es ich glaube, ich darf das jetzt einfach sagen, eine Hausgeburt. Mhm. Wie war das für dich, sowas da so mitzuerleben, Puh. wie so ein Kind auf die Welt kommt und und und? Das geht ja nicht mal so kurz in einer halben Stunde, sondern es war also so richtiger, schon Wochen vorher, so ja, jede ja, ja. Vene ist okay, jetzt kommt's und ich renne jetzt los.
1: Also, es war schon auf jeden Fall mega nervig, mhm. wenn ich das so sagen darf. Mhm. Wir mussten auch quasi noch einen, von der Hebamme aus so einen Geburtsbericht äh, schreiben, wie wir das mhm. aus unserer ähm, Sicht gesehen haben oder erlebt haben, mhm. die Geburt. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe dann irgendwie nur so geschrieben, so, dass es halt irgendwie so extrem trostlos und äh, langweilig war, mhm. was halt krass lange gedauert hat. Und mhm. dann hat sie auch erzählt, dass wie empört alle Väter und Eltern waren beim Geburtsvorbereitungskurs, als <lacht> sie das erzählt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ist mal ganz ehrlich gesagt, weil es waren halt am Ende, glaube ich, drei Hebammen da, halt noch mhm. so Hilfshebammen. Und unsere Wohnung ist nicht so groß und gefühlt stand ich nur im Weg die ganze Zeit. Mhm. Und es war jetzt auch nicht diese Privatsphäre, dass ich da, weißt du, ich meine, mhm. sondern es war halt so, okay, jetzt kommen, müssen die hier hin, das heißt, ich muss jetzt da hingehen. Und du wartest nur auf irgendeine Anweisung, irgendeinen Befehl. Mhm. Deswegen, ja, war es ein bisschen nervig, weil es halt auch dann, ich glaube, insgesamt zwölf Stunden oder so gedauert oh. hat. Und es war dann bei der zweiten Geburt auf jeden Fall viel entspannter, mhm. weil ich quasi unsere Tochter ähm, zur, Ki zur Kita gebracht habe. Mhm. Und als ich zurückgekommen bin, war das Kind schon da. Ja. <lacht> da ging es dann ganz schön schnell, was dann mhm. auch erstaunlich war. Aber ich war froh, dass es so war, dass ich jetzt mhm. nicht so damit eingespannt
0: worden bin. Ja, ja mega. Also, ich finde so eh sowas. Thema Hausgebot, finde ich persönlich auch ein bisschen besser und irgendwie schöner, weil man dich so anguckt, in, wenn du im Krankenhaus bist, bist du, ja eine, bist du ja komplett fremdgesteuert. Das heißt, alle um dich herum sagen, dir was du zu tun und zu lassen hast. Und das ist alles klinisch. So, jeder, der mal im Krankenhaus war, mhm. der weiß, es fühlt sich einfach nicht so toll, an einem Krankenhaus zu sein. Ja. Da finde ich schon angenehmer, das alles zu Hause machen zu dürfen.
1: Ja, ja das stimmt. Also es ist auch so etwas, wo ich äh, mich gefühlt ein bisschen, äh, nicht mit Push, aber so, wo ich mich so ein bisschen drauf ausruhe. Sie ja, haben eine Hausgeburt gemacht. Aber am Ende mhm. des Tages so, habe ich nichts mit der Entscheidung zu <lacht> tun gehabt. <lacht> Und wenn die <lacht> Frau sagt, sie will ins Krankenhaus, dann geht sie ins Krankenhaus. Mhm. und Das ist halt das Problem mit der mit der Schwangerschaft und dem davor, dass du quasi ja, du kannst gar nicht helfen, nichts machen, weil mhm. das Kind ist nicht draußen, dass du irgendeine Arbeit abnehmen kannst. Mhm. Also du kannst äh, halt für die Frau
0: da sein, aber mehr nicht. Mhm. Also quasi mehr wirklich so emotional Support da, ja, da sein. Ja, genau, halt, genau. Ich sag mal, klassisch im Haushalt einfach helfen, so, ja. so gut wie es geht, Arbeit irgendwie abzunehmen. Ja. Ach, mega faszinierend wo es vorhin ja auch vom Finanzieren haben, dass er jetzt inzwischen einen richtig coolen Job, mit dem du Geld verdienen kannst, mhm. Du bist ja selbstständig eigentlich dann in dem ja. Sinne. Ja. Willst du darüber mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also seit ich mache ja schon lange Musik und mhm. seit Anfang des Jahres jetzt eben auch auf selbstständiger Basis mhm. halt auch dann mit anderen als Produzent und sowas, mhm. es läuft ganz gut muss ich sagen. Mhm. Also ich bin jetzt noch ganz am Anfang und ähm, es, es müssen erstmal viele Fehler gemacht werden. Mhm. <lacht> Und, aber es läuft ganz gut, denke ich, so, das macht mir auch Spaß und ähm, ja ich will jetzt auch einfach mehr versuchen, also eigenen Content halt rauszuhauen, mhm. deswegen auch meinen YouTube-Channel jetzt wieder so also aufzufahren, mhm. dass ich jetzt auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche ein Video äh, hochlade, ich habe mir extra eine Kamera gekauft und alles, Ach, cool. äh, alles vorbereitet, dass es halt mhm. äh, gescheit läuft und sowas und ja. Mhm. Also.
0: Wie kam es denn generell zur Musik oder zum zum ganzen Thema. Ich denke, jeder Jugendliche hört irgendwann mhm. Musik, aber es war nochmal ein anderer Schritt zu sagen, also von Musik hören und Musik genießen zu, ich möchte selber Musik machen.
1: Also meine, meine Schwester hatte einen Freund, meine Älteste, vor da war ich so 14 oder sowas und ähm, der kannte sich halt gut aus mit, mit Computern und so Zeugs und der hat auch selber Musik gemacht und dann habe ich von dem mal so eine gecrackte Version, ähm, Fruity Loop 7, äh, bekommen und ich, ja, ich habe so, also meine das, was ich dir auch gegeben ja. habe. Und ich habe meine ersten, meinen so einen ersten Drum-Pattern da einprogrammiert und es das so, das hat mich so geflasht und zwar so krass, so krass, dass ich das quasi so selber machen kann mhm. und so intuitiv und leicht. Ja, und ich habe dann ja, einfach nie mehr aufgehört seitdem mhm. und jetzt also seit ja, 14 Jahren wow. mache ich das. Und ähm, genau, also ich habe jetzt nie so bewusst darüber nachgedacht, mhm. aber es hat halt einfach nie aufgehört. Und es war halt mhm. immer so
0: einfach ein Hobby auch, was Bock macht. Quasi okay. so Liebe auf den ersten Beat dann. Ja, ja, so könnte man es echt sagen, ja. Mega faszinierend. Hast du dir dann jetzt so irgendwann mal so Sachen von vor 14 Jahren mal angehört, so quasi deinen ersten Beat, den du mal gemacht hast, im Vergleich zu dem, was du jetzt so machst? Also ich habe die, die ersten 24 Beats oder so, die habe
1: ich nicht mehr, also mhm. da war irgendwas in meiner Festplatte, aber seitdem habe ich eigentlich noch alles. Mhm. Manchmal höre ich das schon an mhm. und ähm, manchmal denke ich mir, oh mein Gott, richtig schlecht. Aber ja. manchmal finde ich es auch übelst geil, weil ich denke so, wow. Ja, so, so naiv, weißt du, ich meine, mhm. so auf solche Ideen würde ich gar nicht mehr kommen, sowas zu mhm. machen. und ähm, Aber es ist auch mega schwer, irgendwie das dann zu versuchen, das zu reproduzieren, weil mhm. das halt, ja, du weißt gar nicht, was du gedacht hast in dem Moment. Mhm. Aber es ist
0: trotzdem krass, so jeden Beat, der muss nur eine Sekunde laufen und ich kenne ihn genau wie der. Krass, also echt mega. Ja. Aber wenn du die dann sowas anhörst, fühlst du dich auch dann zurückversetzt in die Zeit von damals?
1: Ähm, bei manchen Sachen, wo ich weiß, was in der Zeit war, aber es sind. Tausende von Beats, deswegen oft mhm. weiß ich auch, also manchmal weiß ich, okay, da war ich irgendwie mhm. gerade dort oder, keine Ahnung, da habe ich das und das gemacht oder bei dem einen, da war ich bei meinem Praktikum von, mhm. in der neunten Klasse und dann habe ich die Melodie im Kopf gehabt und habe es die ganze Zeit gesummt und dann habe ich mhm. das daheim
0: versucht irgendwie nachzubauen und, also bei manchen Sachen schon, mhm. aber, ja. Ich habe ja, mir gepasst, so immer so ein bisschen wie so eine Zeitreise, mhm. so in der Vergangenheit zurückgehen, weil ich finde es auch, ich mache es ja jetzt zur Zeit auch, ich versuche zu einem großen Teil meiner Vergangenheit wieder Kontakt herzustellen und mhm. mich mehr daran zu erinnern. Und mir hilft Musik sehr dabei. Also mhm. ich, ich höre mir da wirklich die ganzen alten Lieder von damals an und ich kann mich zurückversetzen in die Gefühlslage, mhm. die ich damals mhm. hatte. Und dann kann ich so, okay, zu der Zeit ist das und das passiert, deswegen habe ich mich so und so gefühlt. Ja. Und dann kann ich das so quasi rückwirkend zusammensetzen und mich dann wirklich mehr zu, zu meinem alten Ich connecten und dann wieder so eine Verbindung aufbauen. Ja ich voll, mega faszinierend. <lacht> auch Gerüche machen, also mhm. können das
1: voll herstellen. Ich war ja. auch bei meinen Eltern letztens und ähm, dann war ich also oben auf der Toilette und mhm. einfach der Geruch von dem Bad. So, mhm. Also ich habe also gefühlt könnte ich jetzt wieder zehn Jahre alt sein, weil einfach <lacht> weißt du ich meine? Weil das einfach so mhm. vertraut ist alles Ach, und, und du also kannst das Gefühl nicht erleben ohne den Geruch sozusagen. Mhm.
0: Mega faszinierend. <lacht> Und wie ist jetzt der Arbeitsprozess jetzt inzwischen? Ich meine, früher warst du wirklich nur, du bist, ich sag mal, in deinem Kinderzimmer, du musst für dich irgendwelche Sachen zusammenbauen. Jetzt machst du es ja auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, es ist jetzt viel professioneller, du hast viel mehr Equipment und jetzt hast du noch Kunden, die reinkommen, die Ansprüche mhm. haben. Und, und wie verhält sich denn das inzwischen?
1: Also, ich sag mal, ich kann das in zwei Ebenen aufteilen: einmal die Musik, die ich selber mache. Und da habe ich ja immer noch die Freiheit, die ich schon immer hatte, mhm. wobei jetzt natürlich auch die Qualitätskontrolle jetzt viel strenger ist und dann halt ist die Arbeit für Kunden, ähm, was auch cool ist und da muss man halt immer dann, dann schauen, also wie sind die Leute drauf und das Problem, oder was ist nicht das Problem, aber was halt schwierig ist, wenn man jemanden noch nicht kennt, dann weiß man halt auch noch nicht, wie ist die Person drauf mhm. und dann… Umso besser du dich kennst, umso mehr weißt du halt, okay, was, was will der. Und ich meine, viele Sachen kann man ja auch nicht unbedingt in Worte fassen oder halt, ähm, dass es jeder das Gleiche versteht. Mhm. Gerade wenn es um Musik geht, zu sagen, ah, ich finde es eher das ist besser oder das finde ich schlechter. Mhm. Aber was ist es genau, weißt du, ich meine? Mhm. Und wenn du jetzt ein paar Mal mit jemandem gearbeitet hast, dann weißt du wahrscheinlich eher, okay, das und das findet der vielleicht eher nicht so gut mhm. oder in die Richtung soll es <lacht> gehen. Und das ist immer ein bisschen schwierig, die Annäherung halt aneinander. Und deswegen arbeite ich halt am liebsten mit irgendwelchen Referenzen, dass mir jemand sagt, okay, ein Song so wie der oder wie der. Mhm. Und dann versuche ich mich daran zu orientieren. Und ja.
0: Ja, cool. Wie ist denn so, so, ein, ich sag mal so ein klassischer Arbeitsprozess mit, wenn jetzt Kunden kommen und sagen, hey, die hören wahrscheinlich Beats, die du mal produziert hast, die findet man wo jetzt überall inzwischen?
1: Also die, die Beats hauptsächlich auf Soundcloud. Mhm. Da habe ich einfach eine Playlist wo ich immer wieder was hochlade.
0: Willst du die nennen? Ich versuche dir gerade ein bisschen spot für Werbung zu geben. Äh, keine Ahnung,
1: wie die, also die Playlist, also ich weiß nicht, ob man die findet. Also mhm. man kann die auf meinem, auf meinem Instagram-Profil in meiner Biografie, den Link, da ist mhm. auf jeden Fall drinne, <lacht> äh, äh, leos.studio.stuttgart mhm. und ja, genau
0: von dort aus kommt man dann auch auf deine Alben, die du schon released hast und, und, und.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe okay. das jetzt irgendwie getrennt, weil das viele mhm. mir gesagt haben, dass es ein bisschen verwirrend ist, dass ich quasi die eigene Musik da habe und mhm. die, die Dienstleistung, in Anführungszeichen. Mhm. Also ich bin jetzt schon seit drei, vier Monaten am Hirnen, wie ich das mache, weil mhm. ich mir einen neuen äh, Account machen will, nur als mhm. Künstler. Mhm. Aber ich überlege gerade, also ich bin mir noch nicht sicher, will ich meinen Namen behalten. So Wie will ich das mhm. aufziehen alles, weil ich will jetzt nicht nur einen Account machen und dann gammelt der da rum, sondern mhm. dass ich es auch gescheit
0: mache. Ja, das heißt, ihr hört es dann irgendwann durch noch alles Mögliche rein verlinken, wie die Folge <lacht> rauskommt. Genau, ja. Ja, mega. Wie funktioniert das so ein klassischer Arbeitsalltag? Ein Kunde kommt, der hört sich das an und schreibt dir dann irgendwo auf, auf Instagram dann wahrscheinlich: hey, ich hätte mal Lust, das was zu machen? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Also, meist, was jetzt meistens eher so war, dass die Leute am besten schon eine Idee haben, mhm. vielleicht auch einen eigenen Song. Ich habe letztens was mit einem mit einem gemacht und der, also der ist halt ein Musiker, der hat, ähm, einen Song auf Gitarre geschrieben und dann hat er mir quasi die, die Spuren geschickt, also seine Stimme und die Gitarre. Und es ging eher nur darum, irgendwie halt noch ein Arrangement drumherum zu basteln, also halt, mhm. dass es halt einfach noch ein bisschen mehr ist, noch ein Schlagzeug dazu, Bass, andere Instrumente mhm. und dann halt eben nochmal die Stimme gescheit aufzunehmen. Und dann, also solche Geschichten habe ich jetzt eher gemacht, mhm. einfach quasi ja so halt eine Idee fertigstellen
0: mhm.
1: oder eben, dass halt jemand genau halt dann einfach irgendwelche Referenzen mitbringt, sagt, okay, ich will was wie, wie das zum Beispiel mhm. und dann versuche ich das
0: ja, krass. Halt so und das, heißt, man, das kannst du dann komplett unabhängig von dem machen, er muss gar nicht vor Ort dafür sein, er schickt dir alles, was er braucht und dann bearbeitest es, mhm. schickst es zurück und dann hört nochmal rein und wenn es passt, super.
1: Genau, und also sonst einfach über Zoom auch, man kann ja auch dann oh, Bildschirmfreigabe ja. und Audiofreigabe machen, Ach, das cool. heißt, du kannst quasi genau mit reingucken in das Projekt am Computer mhm. und mir genau sagen, okay, mach mal das und das anders und dann direkt, also halt live auch hören, cool. dass man quasi eigentlich zusammenarbeiten kann, wie mhm. wenn man zusammen im Studio wäre und das
0: ist halt schon Gut. Das ist echt mega. Ja. Ich dachte so richtig, so, so Klasche, klassisch, wie man es halt aus so Filmen kennt, sag jetzt mal, mhm. dass Leute reinkommen und dann so hier, setz ich mal rein, mach mal so und so, ich lass dir mal anhören. Und, ja. und mega cool. Ja,
1: er ja. macht, gibt's schon auch, aber oft ist es dann einfach dann auch so, ja, dass du dann jedes Mal vorbeikommst und so, weil mhm. das dann halt. Weißt wirklich, warum, wenn du das alles über das Internet regeln kannst, mhm. warum sollst du es nicht machen? Du musst ja nicht jedes Mal irgendwie eine drei stunden session draus machen.
0: Das mhm. ja, stimmt. Das ja. ist echt. Also, es macht, glaube ich, auch die Digitalisierung, tut dann auch mal ein bisschen was für einen und tut es ja, ja. auch erleichtern. da geht es einfach um Effizienz. Mhm. Und wie gehst du dann vor, wenn du selber für dich nur Musik machst? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also,
1: ich habe immer irgendwelche Ideen. Ich habe auch jetzt ein neues Album, wo ich gerade dran arbeite. Ist so gut wie fertig schon.
0: Mhm.
1: Und. Okay. Ähm, also, da ist jetzt, also keine Ahnung, ist eher so, was weiß ich, dass ich denke, ich höre was, denke, ah, cool, ich will auch mal was machen in die Richtung mhm. oder ich will mal was machen in die Richtung. Mhm. Und am Ende sind halt viele verschiedene Songs und ja, also es jetzt, gibt jetzt keinen roten Faden im mhm. Sinne vom Sound, sondern ich probiere einfach irgendwas. wo Also, weißt du, ich meine, am Anfang ist es einfach irgendeine Idee oder ein Gefühl oder ein Gedanke oder ich bin, bin spazieren und mir fällt irgendwie irgendeine Line ein, die ich mir dann mhm. aufschreibe und dann kommt daraus irgendwie was zustande, aber ja, da gibt es eigentlich auch keinen keinen geradlinigen Prozess, der immer gleich
0: aussieht. Mhm. Ja. Cool, das heißt, so deine Alben versuchst du dann wirklich so eine Geschichte von vorne bis hinten zu erzählen oder wirklich einfach nur eine Mischung aus geilen Songs, die jetzt einfach gerade ja. hier zusammen reinpassen? Ja, genau, eher eine Mischung. Aber ich meine, im Endeffekt,
1: so, ich, ich, ja, also ich schreibe ja irgendwas, was mich gerade mhm. beschäftigt oder berührt oder interessiert. Mhm. Deswegen, der, der rote Faden ist halt dann vielleicht, dass ich sage, okay, das ist das, was mich im letzten Jahr mhm. beschäftigt hat oder so.
0: Ja, cool. Ist ja. es auch manchmal, also sagst du für dich selber, so das letzte Album, das du gemacht hast, ist für dich das Beste? Oder hast du auch so, nee, ich hätte schon das vor zwei, drei Jahren ist für mich mein Peak gewesen und irgendwie schaffe ich das nicht mehr zu erreichen? Nee, also das Letzte ist
1: schon immer das Beste. <lacht> einfach weil es halt auch von
0: der Produktion und sowas mhm.
1: und auch, was ich gesagt habe, schon mit Qualitätskontrolle, mhm. weil es einfach immer besser wird. Deswegen, also ich finde manche Sachen schon noch cool, die jetzt mhm. älter sind, aber tendenziell würde ich sagen, so, ist alles Schrott und lass mich nur mm. was Neues machen.
0: Hast du auch mal so Momente, wo du denkst, boah, ich würde die am liebsten nur runternehmen von irgendwas? Ja, yeah, so. auf jeden Fall. Hast du auch schon mal Sachen wieder gelöscht? Ja, schon oft. Ja. <lacht> okay. ja. Wie fühlt sich das dann anders? So, hörst du da einfach mal spontan wieder durch? Oder machst du das so wirklich regelmäßig? Sagst du, ey, ich kontrolliere mal so meine alten Sachen, was ich irgendwie gar nicht mehr dahinter steht, mm. lieber mal runternehmen? Es ist schwierig, weil es so... Also irgendwie, ich bin da immer so zwiegespalten. Mhm. Auf der einen Seite denke ich mir,
1: so, oh Gott, du bist kacke, so, ich will das alles löschen. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, nee, so das ist wichtig, so, das ist einfach eine Momentaufnahme und es hat mhm. seine Daseinsberechtigung, so, ich lasse es da. Mhm. Und wie ich es jetzt gerade habe, dass ich halt auf den ganzen Streaming-Plattformen, habe ich nur noch die Sachen, wo ich sage, okay, da stehe ich dahinter und mhm. auf meinem Bandcamp-Profil zum Beispiel, da habe ich alles nach oben.
0: Mhm, okay, was ist Bandcamp?
1: Bandcamp ist also eine, glaube ich, so die größte Seite für Musik. Okay. wo du quasi halt als also selbstständig als Musiker deine Musik hochladen kannst mhm. und ähm, du kannst es dann quasi also verkaufen, sag ich mal, als mhm. ähm, Online-Download, aber auch wenn du Merch hast oder Platten- oder Kassetten-CDs, kannst du dich auch von dort aus verkaufen. Cool. Und es ist quasi so, dass, dass du, also ja, das ist so quasi das mhm. Gängigste, weil du halt da direkt quasi, du kriegst direkt das Geld, per Paypal bezahlen die Leute mhm. zum
0: Beispiel und ähm, ja. Mega cool. und Aber du machst das jetzt alles noch independent. Du bist quasi dein eigenes Label. Yeah, dein yeah, Ein yeah. Mann am mir, das yeah. gerade für sich macht. Wäre das für dich jemals eine Option, mal unter irgendeinem anderen Label zu arbeiten? Mhm. Also, an sich denke ich mir, klar, sofort mhm. einfach weil einfach ich keinen Bock. Also, weil es nervt,
1: sich um alles zu kümmern <lacht> zu müssen, <lacht> weißt du? Ich meine, um, um also, natürlich wäre es viel besser, du machst einfach nur Musik und fertig. Mhm. Ich meine, viele sagen dann immer so, ah so geil ist es nicht, bei einem Label zu sein und, Sachen, die man nicht berücksichtigt und bla bla bla. Mhm. Aber auch wenn es die Erfahrung schlecht ist, ich würde sie schon mal, würde sie schon gerne mal gerne gemacht haben, mhm. einfach um ein, ein eigenes Bild ja. zu machen, weil ich meine, alles hat seine guten und schlechten Seiten, Aber einfach aus dem Aspekt, dass man sich um viele Sachen nicht mehr kümmern muss, glaube mhm. ich, wäre schon entspannt.
0: Hast du da schon, ich sag mal, so ein Traumlabel, bei dem du mal gerne sein würdest, kann ich sagen, Universal, was für das größte <lacht> überhaupt ist, glaube ich, was es so gibt? Nicht unbedingt. Mhm. Also klar, natürlich denkt man sich, umso größer, umso
1: besser. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie so ein Indie-Label wäre vielleicht auch ganz cool, aber mhm. ich glaube, der Unterschied wäre nicht so groß So, du machst alles selber. Mhm. Und also ich sag mal, in dem Aspekt geht es mir auch nicht darum, dass ich da mit irgendwelchen Leuten cool bin oder das familiär ist, sondern mhm. dass es darum geht, dass meine Sachen da irgendwie halt auch gepusht werden und mhm. rauskommen und dann das ein geiles genau <lacht> und sich um Instagram gekümmert wird mhm. und, was weiß ich, Merchandise und Videos und mhm. auch Mixing, Mastering, dass das alles irgendein anderes macht.
0: Geil, also aber so viel, wie es geht, einfach abgeben, damit du dich wirklich nur noch auf Musik machen genau, kannst. Genau, ja, ja. ja nicht, das wird bestimmt auch irgendwie klappen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es, ich finde es oft so, auch wenn man, wenn ich jetzt ähm, ein Lied schreibe und es ist mhm. ein Beat von jemand anderem, dann mhm. ist es zehnmal leichter, als auf dein eigenen Beat ah, zu schreiben. Okay. Inwiefern? Weil du einfach, weil du einfach ja, nicht so befangen bist, dass du, dass du alles hörst und genau weißt, okay, jetzt ist es so und so, sondern du hörst den Beat und bevor alles logische in deinem Kopf ist, hast mhm. du erstmal ein Gefühl, so weißt du, ersten hörst du, hörst es und denkst, okay, finde ich es cool, finde ich es schlecht. Mhm. Also was erinnert mich das? Und wenn du jetzt, hat das selber gemacht hast, dann, dann mhm. hast du das nicht, mhm. weil okay. dann, dann weißt du, ja genau, das ist der Beat, der soll so und so sein und mhm. an der Stelle kommt das und das und so habe ich mir das gedacht und Krass. dann bist du halt quasi schon so gezwungen, irgendwas zu schreiben, was du dir schon beim Beat gedacht
0: hast mhm. und okay. halt nicht so frei. Mhm. Das heißt, es gibt auch nochmal so einen großen Unterschied zwischen dir als Producer und dir als Künstler allgemein. Das ist wirklich so ein bisschen wie zwei eigene Welten für sich. Ja, ja, kann man schon sagen. In welcher von den beiden Welten wärst du da jetzt dann am liebsten? Oder was gefällt dir mehr? Ist
1: eigentlich beides cool. Mhm. Also auch die Abwechslung macht es, vor allem weil ich halt viele Sachen mache, die ich sonst alleine nicht machen würde mit anderen Leuten. Mhm. Und es einfach auch Übung ist. Mhm. So also einfach die, die Skills verbessern. Und auch mal sehen, okay, wie nimmt der auf, wie macht der das, und dann kann man sich vielleicht auch was abschauen,
0: mal, mhm. mal
1: was ausprobieren. Deswegen also Ach, das cool.
0: warst du schon mal bei anderen Produzenten im Studio, hast du dann bei denen quasi gesehen, wie so ein Studio aufgebaut ist, wie da so eine ganze Session mal läuft? Mhm. Und
1: ja, also wenige Male, einmal genau, also auch unterschiedlich. Sag ich mal, einmal das größte war von einem Arbeitskollegen, bekannter in, mhm. in Schmieden war das, glaube ich, mhm. und da haben die halt für irgendeine. So Pop Single von irgendjemandem was aufgenommen und der hat das dann schon also professionell gemacht, auch so ähm, für Firmen und sowas, Songs. Okay. Und ja, das war schon ganz cool auch, aber auch in irgendwelchen kleineren Studios, wo ich mal war, das war auch ganz cool, aber im Endeffekt, ja, also das war jetzt nie so, mhm. dass ich denke, boah, so, wow, krass oder keine Ahnung, mhm. beziehungsweise diese, auch was die Leute dann so sagen zu einem oder sowas, am Ende so. Also hilft einem nicht weiter unbedingt. weißt du? Okay. Nein.
0: Das heißt, man muss am Ende dann doch selber dahinter stehen und sich selber Gedanken machen, wie ich das jetzt am besten performen kann mein, oder mein Produkt am besten produzieren, am besten herausbringen kann und, und, und. Das heißt, man das sollte sich auch als Künstler für Leute da draußen, die das jetzt gerade hören, mehr auf sein eigenes Bauchgefühl hören am Ende vom Tag, anstatt irgendwas, was dir jemand anders erzählt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, also es geht ja darum, dass du, sich, sich mitzuteilen oder halt so, mhm. ja, halt... Genau, was, was ja, das, sage ich mal, einzigartig macht, dass du was sagst oder halt versuchst, ein Gefühl zu übermitteln, was du hast, was ja, eine Zusammenstellung aus vielen verschiedenen mhm. Teilen oder Gefühlen ist, was in der Konstellation einzigartig ist. Und wenn du jetzt sagst, das ist nicht letztens hat einer gesagt, so, bei, also haben wir einen Song gemacht und bei der Hook ähm, habe ich gesagt, so ja, macht es doch quasi, ich also im Normalfall ist ja acht Takte lang, mhm. und dann er ja, macht es doch so, dass es, ähm, Quasi sich nicht nach vier Takten wiederholt, sondern acht Takte lang ist, weil das viel cooler kommen könnte, und du halt viel mehr sagen kannst. Sagen du so: Ja, nee, das, ähm, das muss schon vier Takte lang, damit die Leute das so, damit das halt so catchy ist. Und mhm. und dann denke ich halt, was ist das ist für eine dumme Aussage. Ja. <lacht> weil, ja. Ja. Aber klar, so sind halt die Leute verschieden und auch der Anspruch, den
0: man hat. Wie gehst du eigentlich damit um, mit der Musik, die heutzutage läuft? Das ist ja vieles wirklich auch so. Am besten ist es für Künstler, wenn das irgendwie so ein TikTok-Sound wird, dass dann so viel Reichweite wie möglich geht. Nerv dich so aus, dass du wirklich merkst, okay, irgendwie gefühlt die letzten zehn Lieder, die ich gehört habe, sind alle nach demselben Schema aufgebaut. Mhm. Also,
1: wenn man, vor allem auf Instagram auch, wenn man dann halt sich viel mit solchen Leuten beschäftigt oder Profilen, dann wird ja halt auch nur sowas vorgeschlagen. Mhm. Und also klar, da gibt es schon manche Stile, sag ich mal, wo du dann wirklich zehnmal am Tag siehst. So gerade diese schnelle, so weißt du, Halb-Elektro-Sachen, so, ja. so, so, so technomäßig oder dann so, so Drum-and-Bass-mäßig. Mhm. Was ja gerade mega. Und ja, ich denke mir halt, also keine Ahnung, so, ich, ich fühle es halt dann auf jeden Fall nicht so neun mhm. von zehn Mal, weil es einfach nicht geil ist. Weil es halt dann gefühlt auch immer um so halb so, halt so Party-Songs sind, mhm. so, was ich so, wir sind jung und wir sind cool und wir bleiben wach, wie das ja,
0: So die standard songs ja, die jetzt rauskommen. Genau, genau. Und
1: also ja, es also, interessiert mich eigentlich nicht so arg. Mhm. Ich bin dann eher so beruhigt, dass ich denke, okay. So, was ich mache hat irgendwie ist doch noch mal cooler oder hat noch mal mehr mhm. Gewicht
0: aber für mich jetzt für mich selber dass mhm. ich sage. ja Tust du dann also, was du beschäftigst du dich dann auch jedes Mal mit neuer Musik die reinkommt auch jetzt hier in Deutschland es gibt ja glaube ich, diesen, jeden Freitag kommen eigentlich neue Songs raus also das Gängigste mhm. oder holst du die Inspiration auch in anderen Ländern in Amerika auch, keine Ahnung Frankreich was weiß ich
1: es unterschiedlich also ich habe schon immer vielleicht einmal im Monat so ein, irgendwie so ein Flash wo ich dann zwei drei Stunden wirklich nur Musik höre neue mhm. Und dann auch vielleicht coole Sachen finde. Aber tendenziell gucke ich eigentlich immer, also fast nur, was in den USA halt abgeht. Mhm. Weil ich halt auch, also ich höre schon auch deutsche Musik, aber halt mehr aus den Weil es halt mehr gibt. Mhm. Und alles, was es hier gibt, ist am Ende halt doch nur irgendwie. Das, was so rübergeschwappt ist. Eine Kopie <lacht> davon in gewisser ja. Art und Weise. Und ja, also dann, dann höre ich schon nochmal neue Sachen. Aber, mhm. das, aber das ist eher so wie soll ich sagen, eine Gefühlssache. Mhm. Also es ist nicht, dass ich rational sage, ah, okay, es gibt da ein neues Genre, das heißt so und so und das sind die Charakteristika davon und jetzt versuche ich auch mal das zu machen. Mhm. Es ist eher so, dass ich das dann, was ich, so Drill gibt es ja auch schon seit mhm. langem, seit Jahren, ja. aber dass ich mir dann halt irgendwann denke, so, ah, okay, also ich habe mich nie damit beschäftigt, mhm. so, ah, okay, das ist also Drill, weil du hast 80.000 Mal gehört <lacht> und dann so, ja, hey, ja, komm, lass mal probieren, irgendwie sowas zu machen in die Richtung, die Drums oder
0: sowas. Mhm. und Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt wirklich cool, wie ist es eigentlich, so Live-Auftritte zu machen? Weil ich war jetzt bei einem, war ich sogar schon mal dabei, konnte ja. ich aber ja miterleben. Ja. Hast jetzt ja schon ein paar mal gemacht. Ja. Wie fühlt sich das an? Ist war nochmal was komplett anderes, ob du jetzt im Studio aufnimmst und dann ja. hörst du dir dein Lied einfach über die Kopfhörer, mhm. anstatt so live zu performen. Ja, ähm, also es ist schon,
1: ja, es ist schon aufregend. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mega Lampenfieber habe, mhm. sondern ich bin eher so. In dem Moment bin ich mir ziemlich sicher mit dem, was ich mache. Mhm. Also auch wenn ich oft in vielen Situationen in meinem Leben vielleicht eher ein bisschen unsicher bin oder weißt du, ich meine, wo ich nicht weiß, mhm. kann ich jetzt da 100% dahinter stehen, dann, also das ist auf jeden Fall
0: nicht der Moment ist so ein bisschen wie so ein Handwerker, der einfach seinen, seine Arbeit kennt und weiß, nicht. ich genau, mache das richtig, genau. so, ich habe die Wand jetzt schon mein Leben lang hochgezogen, immer gleich, ich weiß, jeder Handgriff sitzt, <lacht> ich muss mir da gar keine Sorgen, wie so ein Selbstläufer quasi.
1: Genau, also klar, was die Performance und sowas betrifft, also halt den Text und sowas, das ist überhaupt kein Problem, was eher schwierig ist, dann halt zu überlegen, was für einen Song performe ich jetzt und mhm. dann dass ich quasi so in das Gefühl hineinversetzt, dass du das auch mit Überzeugung rüberbringen kannst. Mhm. Das ist ja das Schwierige. Mhm, Weil wenn okay. du jetzt viele, mal, billige Songs hast, im Sinne von also halt ähm, oberflächliche Songs, mhm. dann ist es einfach. Mhm. Aber ich, ich versuche ja tendenziell schon eher etwas halt irgendwie, was, was ähm, für mich selber, sage ich jetzt mal, Bedeutungsvolleres mhm. zu machen. Das hat dann irgendwie auch immer ein bisschen negativ und vielleicht so, keine Ahnung, was sich irgendwie rauskommt. Und da habe ich dann halt auch keinen Bock, mich unbedingt in solche Gefühle reinzuversetzen, mhm. wenn ich dann da stehe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, sage ich mal, dass ich dann, ähm, also das ist halt nichts, worüber ich nachdenke, wenn ich einen Song mache. Mhm. Und vielleicht ist es manchmal gut, darüber nachzudenken, wenn du einen Song machst, wenn du weißt, okay, ich werde ein Live performen, mhm. wie mache ich das am besten?
0: Mhm, cool. Ja. Hast du auch sowas wie so ein Ritual, das du machst, bevor du auf die Bühne gehst, oder irgendwas... <lacht> Das ist
1: einfach tief atmen.
0: Einfach mal runterkommen und dann. Ja. Wie funktioniert das? Wirst du angezählt und dann rennst du rauf auf die Bühne? Oder ich denke, meistens wird dich irgendjemand vorne mal so ein Moderator, oder sagt, jetzt kommt hier so und so, kommt rein und dann ein, zwei, drei, los. Also ähm, jetzt, letztens hatte
1: ich erst einen Auftritt, also hatte ich fast einen Auftritt, mhm. das war zusammen mit einer Bekannten. Mhm. Wir haben einen Song zusammen gemacht und es war so Open Stage mäßig, das Ach, heißt, cool. so du gehst hoch, wenn du wenn du willst quasi, du Ach, musst cool. dich so gefühlt ein bisschen drum schlagen mit den anderen, mhm. so wer ist jetzt das dran <lacht> und das tut es natürlich diese Aufregung nochmal verstärken mhm. und dann sagst so, du ja komm gehen wir jetzt und ich war so nein 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 und dann ähm, hat sie halt über die Panik gehabt mhm. und ähm, also wir sind dann auch nicht aufgetreten an dem Tag, Ach, schade. aber es ist auch okay, weil ich mir auch gesagt so hey ist gar kein Stress, alles mhm. gut, mir, wenn du wenn du nicht willst in dem Moment dann also weiß ich es...
0: man muss nichts erzwingen irgendwo
1: nee nee das will ich nicht
0: mhm.
1: Aber das war dann so, ähm, ja, das ist, ist vielleicht schon so ein bisschen eine Angst, mhm. aber man muss, also, es ist halt die Frage, wie gehst du damit um, mhm. so, weißt du, ich meine, du kannst damit spielen oder du kannst, das, ähm, du kannst die Angst, die Macht ergreifen lassen über irgendwie. dich und das darf halt nicht passieren.
0: Wie, wie gehst du mit sowas um, wenn du mal so, keine Ahnung, dein, du vergisst deinen Text, du hast einen Blackout oder wie kannst du das irgendwie dann überspielen, dass du dann einfach eine, eine andere Line vielleicht improvisierst, die dir gerade irgendwie auch mit reinpasst? Oder ist dir sowas bisher noch gar nicht passiert? Ist mir noch nie passiert. Ja, ho bleibt hoffentlich auch so. <lacht> ja, also,
1: keine Ahnung, das ist also, bei mir, also kann, ich kann viele Sachen verkacken, aber sowas mhm. eigentlich nicht.
0: Ich denke, dafür hat man doch meistens also Backup -Rapper, genau, die dann so Backup-Rapper. Genau, so eine Line das, übernehmen ja kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Auch mhm. wenn es halt oft zu schwierig ist, weil mhm. du alles in einem Atemzug durchmachst, mhm. dass die dann so die Enden übernehmen, dass du halt gescheit weiterrappen mhm. kannst.
0: Cool. Es sind nochmal mal so, so Pannen passiert. Wie, ich ich kenne halt nur so Videos, dann halten die, die Rapper so das Mikrofon in die Crowd und die sind einfach leise. <lacht> <lacht> da kommt dann einfach nichts von denen. Und dann so, okay, <lacht> das musst du selber weitermachen. Ja, <lacht> Also, mir nicht, aber ich habe es auch nicht probiert.
1: Mhm. So, das, also, ich, wie gesagt, ich war in meinem Leben vielleicht jetzt sechs, sieben Mal auf der mhm. Bühne und deswegen habe ich auch nicht so krass viel Erfahrung, mit dem Publikum zu interagieren, um mhm. die wirklich mitzureißen. Mhm. Und ja, deswegen.
0: Ja, <lacht> vielleicht cool. ist jetzt sowas noch. Ja, wäre cool, aber ich, eigentlich wäre es nicht so cool, wenn es passieren würde, aber vielleicht ja, mal ja. eine Erfahrung mehr, die man einfach gemacht hat. Ja, ja, ja. Ich bin mega faszinierend. Wie kriegst du es hin mit der Kondition auf, den, auf der Bühne? Das ist, ja, das ist ja schon anstrengend, so du musst ja richtig performen. Es ist ja nicht, dass du dich nur so hinstellst und so ein Mikrofon rein mhm. rein sondern du musst ja hin und her laufen. Das braucht ja alle, du musst ja richtig atmen und, und übst du das dann immer so vorher mit den, mit den Leuten, die auch mhm. mit auf der Bühne sind? Also klar, das
1: habe ich schon immer geübt, dass ich halt die Songs einfach drauf habe, dass mhm. ich weiß, wie sage ich's oder was weiß ich, wo muss ich halt aufpassen, oder Luft holen. Mhm. Aber in sich in dem Moment, dann da bist du halt drin, weißt du, was mhm. ich, nicht, wenn du in der mündlichen Prüfung bist, dann tust du mhm. auch nicht drüber nachdenken, ah, ja, jetzt mache ich das, und dann, so machst du es und danach mhm. merkst du, okay, jetzt war es anstrengend. <lacht> und so.
0: Cool, also es ist sehr viel instinktiv dann quasi, du es einfach, es kommt, wie es kommt, weil. Ja, du musst halt dann so
1: quasi funktionieren
0: einfach. Mhm. Ja. Mega faszinierend. Und jetzt, um alles das nochmal zusammenzufassen, du machst ja sehr viel gleichzeitig, hast du noch irgendwas für dich, wo du sagst, das mache ich nur, um runterzukommen, weil jetzt Musik ist ja mhm. Hobby, Leidenschaft, aber auch irgendwo ein Beruf geworden. Ja. Kinder zu erziehen, ja. Vater sein und, 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 das ist auch noch genauso anstrengend. Mhm. Wenn dich noch viel anstrengender, hast du auch noch so, schaffst du es, Momente für, nur für dich zu haben im Alltag, du sagst du hey, jetzt mal unabhängig von allem anderen, ich bin nur für mich da, damit ich runterkommen kann, auch um Mental Health mal ein bisschen mhm, zu empowern mhm. und, und, und. Also eine Konstante ist auf jeden Fall das Boxen, mhm was ich jetzt
1: seit vier, fünf Monaten ja. mache. Und also, da versuche ich schon mindestens einmal die Woche hinzugehen. Mhm. und Also quasi einfach, um das, dieses, diesen körperlichen Ausgleich zu haben. Mhm. Und sonst versuche ich halt auch immer irgendwie spazieren zu gehen oder ein bisschen zu meditieren. Und mhm. Also da fehlt halt oft die Zeit, um eins von den mhm. beiden zu machen, weil mhm. dann irgendwie doch was anderes wichtiger ist oder mhm. keine Ahnung, weil dann keinen Bock hat. Aber ja, das ist schon... Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich mhm. mal, die, die Balance zu halten ist ähm, ja, nicht, nicht immer leicht.
0: Ja, ja. <lacht> denke ich mir. Und was machst du denn sonst noch so in deinem Alltag, wenn du mal nicht irgendwie auf deine Kinder aufpassen musst oder mal nicht am Arbeiten bist? Es <lacht> ist kaum noch mehr Zeit dafür. Irgendwie, mhm. so, was ja, also, was, was soll ich sonst noch machen? <lacht> <lacht> das reicht doch. <lacht> ja, das stimmt
1: auch. Also, klar, keine Ahnung. Also ich, lest schon auch mal irgendwie ein Buch oder mhm. ich meine, das ist jetzt auch nichts Aufregendes. Oder mhm. Musik anhören, wirklich aktiv, ist auch schon nochmal was anderes, mhm. als
0: Musik zu machen. Oder, ja. Und beim Boxen, wie ist es denn da? Also zum einen, wie kamst du dazu? Ich meine, ich weiß es, aber die Leute da draußen wissen noch nicht, wie es ging. Ich meine, wir sind ja zusammen hingegangen das erste Mal. Ja, ja, wir haben uns ja. entschieden, das einfach zu machen. Genau. Und du bist jetzt viel aktiver als ich darin. Ich habe es so <lacht> schleifen lassen, dass es <lacht> Shame on me, ich muss es echt <lacht> mal wieder hinkriegen, hinzugehen. Ja. Aber das ist einfach, ich, ich finde die Zeit dafür nicht. Das ja. ist echt so, so ja. hart. So, ich bin immer so, okay, jetzt würde ich so gerne endlich mal wieder ins Training gehen. Mhm. Und dann so, okay, ich muss doch noch einkaufen. Ich muss noch die Wohnung aufräumen. Ja. Ich muss so dies und jenes machen. Und dann schreit mir noch die Uni in meinen Nacken, dass ja. ich mir noch auch habe schleifen lassen schon ein paar Monate. Wie, wie ist es für dich dann so, was macht dieses Boxen mit dir, wenn du dann dort bist? Und das ist ja auch so ein körperlicher Ausgleich, wie du gesagt hast. Mhm switchst dann so ein bisschen so einen anderen Modus oder wie, wie gehst du damit um?
1: Also meistens, wenn ich hingehe, denke ich auch so, boah, gar keinen Bock. <lacht> <lacht>
0: weil ich denke so, das wird jetzt übelst e anstrengend.
1: Und danach war es aber, ist immer gut und es ist mhm. ein gutes Gefühl, da gewesen zu sein. Also mh, ich denke, das Einzige, oder halt das ist Hauptsächlich, was es dann so macht, dass ich denke, okay, es ist geil, dass ich jetzt was, was lerne und auch dem, also ich denke dann darüber nach, so vor allem am Anfang verlauft, mhm. habe ich immer nach dem Training dann noch geträumt vom Boxen, mhm. weil man lernt ja immer was dazu und mhm. sowas. Und ähm, genau auch, also wie wir dazu gekommen sind, du hast das vorgeschlagen und ähm, ich habe schon lange mir überlegt, also mhm. generell irgendwas zu machen und auch ganz explizites Boxen. Mhm. Und dann war es auch so, okay, jetzt gehen wir einfach hin, wir probieren es einfach. Mhm. Und dann, ja, war es auch cool und es war geil und es ist nice und man muss halt viel öfter sowas machen einfach, mhm. wo man einfach sagt, so jetzt raff dich mal, reiß dich mal zusammen und geh hin. Weil du kannst, mhm. es ist einfach zu sagen, nee, ich gehe nicht hin, und um oh, den Alltag ja. weiterzumachen. Weil
0: dieses erste Mal, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann mhm. wäre nie was draus geworden. Hat dir das auch ein bisschen bei deiner allgemeinen Disziplin geholfen, so, so ein Training durchzuziehen und auch beim Training wirklich immer dran zu bleiben und nicht aufgeben? Weil theoretisch, du könntest ja mitnehmen im Training und sagen, ey, wisst ihr was, könnt mich alle mal. So, ich gehe jetzt heim, ich keinen Bock mehr auf Liegestütze, macht einen Scheiß selber. Ja, das denke ich mir schon auch.
1: Nee, aber ich ich brauche das, dass mir jemand sagt: mhm. so, Jetzt machst du das und jetzt machst du das. Mhm. Also, ich tue mich da schon gerne unterordnen. Deswegen so alleine trainieren, pff, da mhm. hätte ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Deswegen ich. ist es gut, dass mhm. da
0: jemand ist, der sagt: Jetzt machst du das und jetzt das und jetzt das. So also alleine trainieren im Sinne von so einem Fitnessstudio oder sowas in die Richtung? Oder wie meinst du? Brauch. Alleine auch boxen?
1: Alles, alles. Mhm. Also, ja. Halt dann, weil dann, ja. Dann ist es genauso, dass du sagst: Ah, nee, jetzt es reicht, das ja. ist schon zu anstrengend, <lacht> <lacht> okay, jetzt mache ich die Liegestütze mm. mal auf die Knien lieber.
0: Ja. <lacht> Mega. Hast du jetzt auch schon in den vier Monaten so ein so Progress gemerkt, mhm. vom, vom ersten Mal Boxtraining zu jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ähm, mhm. ist man, wird man viel besser einfach mhm. und äh, man lernt viel mehr. Mhm. Und, aber auch so, so ein mentales Ding, dass ich mhm. mir denke, so, okay, so, wenn es jetzt hart auf hart kommen würde, könnte ich mich wahrscheinlich viel besser verteidigen. Mhm. Und dann, also, ich, dann denke ich mir so oft, so, okay, wenn ich irgendwann sehe, ist so, okay, so, also keine Ahnung. So den pack ich Ja, yeah, <lacht> also, ne, so denkst du, der kann auch boxen. <lacht> ja. Das kommt ja noch dazu, das weiß man nie. Genau, das, das ist weiß so, man nie.
0: Karate-Kit, oder so, <lacht> so kurzen Aber Flygen. das Ding ist, ich denke,
1: die meisten Leute machen keinen Kampfsport mhm. und auch die meisten Leute, die ins Fitnessstudio gehen, mhm. ähm, also haben nicht. Also die Skills im Sinne von Kämpfen wie im Sinne von Muskeln. Mhm. Und ich glaube, das ist also so das schon ein bisschen beruhigend, finde ich. Mhm. Das weißt okay, also ich, ich, ich ähm, könnte mich verteidigen.
0: Also es gibt ja auch so eine gewisse Selbstsicherheit auch für den mhm. Alltag. ja Mega voll. Ich find, also wirklich Technik ist ja das A und O. Das heißt so, ja. ich habe gefühlt mein Leben lang falsch geschlagen. Ich <lacht> habe auch nie jemanden schlagen müssen, bisher <lacht> sehr zu Glück. Aber schon allein, mit so der, der Trainer kommt, und die so ein paar... Teile sagt, so also, hier ja, dreh mal die Faust so ein bisschen ja. ein und auf einmal, bam, da fliegt so dieser Boxsack, ja, ja. oha, ja. so, so wo kam der das auf einmal her, ja. aber konntest auch so Sachen aus dem Kampfsport dann, außer dieser Selbstsicherheit, die du hast, mit ins, ins Alter, in den Alltag übernehmen?
1: Ich denke schon, also jetzt mhm. wahrscheinlich nicht, nicht direkt, aber halt so unterbewusst, dass mhm. es halt generell den, den, den Speicher auffüllt und mhm. das an anderer Stelle dann merkst. Also das denke ich schon.
0: Bewegst du dich auch irgendwie jetzt bewusster oder machst du so hin und wieder so ein paar kleine, also ich merke es bei mir zum Beispiel, wenn ich lange stehe, dann fange ich an auf meinen äh, Fußspitzen so ein <lacht> bisschen zu bouncen, sodass ich wieder in diese Boxstellung <lacht> reingehe und diese Bewegung beibehalte. Ähm, was war denn die Frage jetzt? Ob du davon irgendwas in deinem Alltag mit übernommen hast, was dir der Kampfsport gebracht hat zum Beispiel. Ach so, von, von den Bewegungen und sowas meinst mhm. du? Mm -mm. Auch vom Mindset her, also eine gewisse Ruhe bewahren zu können in stressigen Situationen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das daher kommt. Also mhm. das ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir Ja,
0: oh, wir haben noch ein bisschen. <lacht> Viertelstündchen haben okay, wir noch. Okay.
1: Also das ist was, wo ich, wo ich generell, ähm, sag ich mal, dran arbeite, dran arbeiten mhm. muss, was ich auch gemacht habe in letzter Zeit. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das vom Boxen zwingend kommt. Mhm. Also, weißt du, ich meine, es ist immer schwierig, das finde ich, auf irgendwas zurückzufinden, dass ah, ja genau das ist jetzt auch hier verantwortlich. Mhm.
0: Das in Bezug auf diese Ruhe zu bewahren im Alltag? Oder genau,
1: was? ja, ja, ja. Mhm. Ich habe da hab auch so ein äh, Buch dazu gelesen, letztens über Perfektionismus. Mhm. Und ich habe mir das Buch schon vor drei Jahren oder so gekauft. Oh, okay. okay, das stimmt nicht, vor zwei Jahren. <lacht> <lacht> und ähm, Aber ich, also ich mache es oft, ich kaufe einen Wurf, und ich denke, ah, okay, das finde ich cool, und dann liegt es mhm. irgendwie im Regal und dann denke ich, okay, jetzt <lacht> ist der Zeitpunkt, ähm, das mal zu lesen. Mhm. Und ich war richtig äh, schockiert, als ich es gelesen habe, mhm. weil ich mich so in, wirklich in jeder. In, jeder Fall, in jedem Fall, der da geschildert wurde, so wiedergefunden habe mhm. ein Stück weit und dann das auch mal so richtig realisiert habe und gemerkt habe, also das und was dann auch in dem Buch stand, dass quasi Perfektionismus ist heute generell ein Gesellschaftsproblem, mhm. das es ja an sich ist, aber dass halt auch oft Kleingeredet wird oder als etwas Positives gesehen wird, so, mhm. ja, ich bin zu perfektionistisch und sowas, mhm. aber was es eigentlich bedeutet und wie, mhm. wie schlimm das eigentlich ist, dass du quasi versuchst, alles perfekt zu machen, aber nicht, um nicht um alles perfekt zu machen, weil du denkst über mhm. uh, die Perfektion, sondern um ähm, nicht angreifbar zu sein von anderen. Mhm. Dass du quasi so den Konflikt vermeidest okay. und das quasi auch immer dahinter steckt, dass du eigentlich denkst, okay, ich bin nicht ich bin nichts wert oder ich bin nicht liebenswert. Okay. Und auch erst, wenn ich alles perfekt mache, dann quasi ist es ein Argument, dass Leute mich mögen oder dass es keinen Stress gibt.
0: Ja. Das ist halt so, so eigentlich wie so ein Schutzmechanismus, genau, so ja. halt,
1: um, um bloß nicht irgendwo anzuecken. Genau, und aber dass du das in, in der gleichen im, im gleichen äh, Zug mhm. dann halt ähm, das dann nach außen trägst mhm. und dann vielleicht also andere irgendwie, also dass du anderen quasi den, die gleiche, das gleiche Maß ansetzt wie bei dir selber. Mhm. So, du musst alles perfekt machen, deswegen müssen alle anderen auch alles perfekt mhm. machen. Mhm. Und dann stand da stand zum Beispiel so, ja, Perfektionisten sind immer von. Ne? Von, äh, von Trödlern und Falschpackern umgeben, da ist, dass du dich so <lacht> mit alles aufregst, oh. oh, was macht der wieder und der und der und dass es halt darum geht, quasi diese Imperfektionstoleranz, mm -hmm. dass man halt merkt, okay, es muss nicht alles perfekt sein und diese Spannung auszuhalten mm -hmm. zwischen ist und soll, also es muss nicht perfekt sein, so mm -hmm. es gibt ein Ideal und es ist gut, da hinzuarbeiten, aber es ist auch
0: okay, das noch nicht erreicht zu haben. Mm -hmm. Gab es irgendwas Ausschlaggebendes in deinem Leben, dass da passiert ist, was sich dieses, also was ich halt umdenken lassen und gemerkt okay, ich, ich habe da ein Thema, ich würde mich da gerne ein bisschen mehr beschäftigen und mhm. vielleicht auf eine Lösung kommen? Ja, das ist auch schwierig zu sagen. Also es gibt
1: viele, viele Schlüsselmomente, die mhm. da hingeführt haben. Ähm, einmal auch mit, mit der Geburt, mhm. mit der ersten Geburt, dass ich da auch irgendwann ganz am Anfang noch so so die Panikattacke hatte und das war das mhm. erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas hatte mhm. und dann auch so gar nicht mehr klargekommen bin und dann das auch quasi daher gerührt hat, denke ich äh, aus heutiger Sicht, dass ich quasi also, ich weiß gar nicht mehr, aber halt dass ich dann so ja so so fuck, was mache ich jetzt? Es ist es richtig, was ich mache mhm. und keine Ahnung, hin und her. Und auch war ich mal bei so einer Beratung dann und dann äh, hat sie mhm. es auch gesagt, so ja, das ist halt es muss nicht immer alles perfekt sein und sowas. Mhm. Und man, nimmt, also man hört es so und man nimmt es an, aber das berührt einen nicht. Mhm. Und als ich, als ich das Buch dann gelesen habe, mhm. dann habe ich es so voll verstanden. Und das ist halt auch was, das in dem Buch drinne stand, dass quasi, wenn du das nicht verstehst mit dem Gehirn, dann, dann fühlst du es auch nicht. Mhm. so ist quasi so ein intellektueller Überbau, sagt man da in der okay. Psychologie, dass du quasi immer alles rechtfertigst. So, ja, ich mache das ja nur deswegen und deswegen. Mhm. Aber das halt nur wirklich anzunehmen und zu checken, so okay, da, da gibt es ein Problem oder mhm. so, das, Genau. Also ich meine, das sind jetzt auch nur so ein paar Momente. Also ich habe, ich tue mich ja auch viel mit sowas beschäftigen und habe viele mhm. Bücher gelesen und sowas. Und ich denke, alles hat einen kleinen Teil dazu beigetragen.
0: Mhm. Mega faszinierend. gerade, wie heißt das Buch? Vielleicht hilft es ja anderen Leuten auch, da draußen in der ähnlichen Situation sind.
1: Ähm, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es hieß irgendwie einfach Perfektionismus, wenn mhm. das soll zum Muss wird. Mhm, ja. okay.
0: Also können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, Sie ja, haben. auf jeden Fall ein
1: cooles <lacht> Buch. Und ich glaube, viele... Also, vor allem, viele auch aus meiner Familie <lacht> können das <Buch> mal lesen. <lacht> Weil das ist ja auch was, was man einfach anerzogen bekommt. Mhm. Oder halt, ja,
0: ja also ich, ich sehe mich da selber auch tatsächlich. Mhm. Ich habe dann irgendwann für mich versucht, das Wort perfekt umzudeuten. Das heißt, oder neu zu, neu zu frame Für mich hieß dann, was heißt irgendwann, ab, seit letztem Jahr tatsächlich, <lacht> ja. habe ich mir zum, wie sagt man, mir vorgenommen, Perfektionismus ist für mich, wenn ich mir wenn ich weiß, ich habe ehrlicherweise ich habe alles gegeben. Mhm. Also, ich habe mir Mühe gegeben und ich weiß, ich habe alles getan, was ich konnte. Und selbst wenn es nicht gereicht habe ich mein Ziel nicht erreicht habe, ich aber ehrlich sagen kann, ich habe alles getan, was ich konnte, ich habe alles, was in meiner Macht stand, getan dafür, reicht es mir. Mhm. Und dann bin ich schon perfekt. Also, ja. das ist, ich muss nicht alles erreichen, aber mhm. ich muss mir wenigstens Mühe geben, es ja. erreichen zu wollen und zu können. Mhm. Und... Tatsächlich dadurch, dass ich mir da diesen Druck rausgenommen habe, so ich habe nicht mehr dieses, diese eine Vorstellung von perfekt, so es muss so und so sein, jedes Maß muss so passen, mhm. ist das für mich viel einfacher. Das ist wirklich dieses, ich gebe mir einfach Mühe, wenn es klappt, klappt, wenn nicht, ja. dann halt nicht. Sondern dann ja, sollte ja. es auch irgendwo vielleicht gar nicht sein.
1: Genau, darum geht es ja, dass, dass mhm. du dein eigenes Leben leichter machst, dass du nicht ständig so auf dich selber einprügelt, mhm. das muss jetzt so und so, sondern ist egal, wenn es nicht ist, mhm. ist nicht schlimm, so probiere es und.
0: So, mhm. alles cool. Ja. Gab es in, in dem Buch so eine Stelle, die dich vielleicht komplett, wo so, so mindblowing war, so oh wow, so okay, die, die hat mich jetzt die hat mich jetzt richtig gekriegt. Also viele Stellen gab es da mhm. und also ich, es ist auch
1: schon eine Monat her oder so, dass ich es gelesen habe. Mhm. Deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, ne? meine exakte Stelle weiß ich jetzt mhm. nicht genau, aber halt ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe.
0: Ja. Wie fühlt man sich denn dabei, wenn du das du ja vorhin auch gesagt Du liest das wahrscheinlich Szenarien mhm. vorgeschrieben und du erkennst dich da wieder. Fühlst du, was hat das mit dir gemacht auf der Gefühlsebene? Hast du dich dann ich schlecht mich, gefühlt? Ja, mega. Ich habe mich mehr geschämt. Mhm. Okay. <lacht> ich denke, oh mein
1: Gott, so wie, wie nervig und anstrengend es auch für die Umwelt ist, wenn man mhm. so ist. Ja. Weil du tust ja nicht nur dir selber Schaden und dein Leben schwer machen, sondern auch von anderen Menschen. Mhm. Und vor allem, wenn man es bei anderen sieht, dann ist es ähm, zu einem ja mal leichter, das zu sehen. Mhm. Aber ich finde, man ist dann auch immer ein bisschen trotzdem peinlich berührt, wenn man, wenn man merkt, okay, eigentlich bin ich selber auch so. Mhm.
0: Und ja, also... Hast du da einen Weg für dich gefunden, mit diesen Emotionen dann umzugehen? Also ich meine, gerade Scham ist ja was sehr Intensives, mhm. sehr, sehr Heftiges, dass du das auch irgendwann ablegen konntest oder einfach so akzeptieren konntest für dich, okay, das war jetzt einfach, ich kann es nicht mehr ändern. Gucken, dass es jetzt weitergeht und besser wird als, als bisher.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall nichts, was von heute auf morgen geht, denke ich. Mhm. so Ich bin immer noch dabei, natürlich das Versuchen anzuwenden und zu lernen. Mhm. Aber was ich halt jetzt, ja, weil er auch ein, also ein Stück weit halt immer die Angst dahinter ist, Boah, ich mache irgendwas falsch und dann tun mich Leute dafür äh, verurteilen oder, <lacht> keine Ahnung, schlagen. Mhm. <lacht> und ähm, halt einfach zu versuchen, mhm. also beziehungsweise jetzt vor ein paar Tagen, also am Sonntag, also am Montag, da war auch Neumond und ich habe es richtig mhm. richtig gespürt. Und ähm, wo ich mir dann sagte, so, Alter, nee, Mann, so, ich, es kann nicht sein, wenn mich wieder irgendwas aufgeregt hat. Mhm. Wo, also wo ich mich dann über mich selber aufgeregt habe im Nachhinein, weil ich dachte, warum war ich da jetzt so passiv und habe irgendwie mhm. nicht meine Meinung gesagt und worum es geht mhm. für mich, was ich eigentlich fühle. so dass ich mir dann in dem Tag gesagt habe, so, ich werde nie wieder aus Angst handeln, nie wieder aus der Angst, quasi abgelehnt zu werden und sowas. Mhm. Und ähm, ich versuche es. Seitdem immer wieder, mhm. aber es war jetzt erst und klar es ist es ein Prozess, aber es ist auf jeden Fall was, was, mir jetzt, was jetzt so angekommen ist in meinem mhm. Gehirn oder auch in meinem Herz, dass ich auf jeden Fall
0: nicht mehr umdrehen kann. Mhm. Ja. Ja, das, ist, das ist aber schön. Das ist wirklich eine, eine tolle Message auch dann einfach für das. Ich denke, es nimmt einem so viel Druck. So, du, du musst nicht das machen, was du denkst. Das ist wirklich das ist viel entspannter eigentlich der Alltag ja. dadurch faszinierend. Machst du noch andere Dinge um, um deine Mental Health und einfach du dieses, ich sag mal, emotionale ähm, Charakterentwicklung weiterzuführen? Also ich versuche halt viel dazu zu lesen und sowas
1: in mhm. verschiedenen Bereichen oder halt dann eben gerade über also Meditation und sowas. Mhm. Ich habe auch mal so Achtsamkeitstraining
0: gemacht. Okay. So, magst du davon ein bisschen erzählen, wie so ein Achtsamkeitstraining aussieht?
1: Ähm, ja, also da geht es, entweder geht es ja nur darum, dass du quasi achtsam bist, das mhm. heißt, dass du jeden Moment in deinem Leben einfach spürst und annimmst, wie mhm. er ist, ohne ihn zu bewerten, dass okay. du nicht sagst, irgendwie ähm, weiß ich nicht, weiß ich hier, mhm. boah, die Luft ist voll stickig, so, voll nervig, sondern mhm dass du einfach alles annimmst und dann was sich macht, halt verschiedene Übungen, dass du irgendwas isst oder dass du dann versuchst, mal das richtig wahrzunehmen, wie fühlt sie es eigentlich an oder auch mit einer mhm. Rosine, dass du die mal in die Hand nimmst und an, wie fühlt sie es, wie mhm. riecht die, macht die Geräusche an deinem Ohr und dann kriegst okay. du die in deinen Mund und lutscht erstmal in der mhm.
0: und danach kaufst du die, weil es das halt einfach so bewusst versucht so mhm. Sachen zu machen. Das ist quasi Die Sinne einfach auch mal ein bisschen schärfen und wieder Genau wieder ankurbeln, sodass sie nicht so, weil wir leben ja in einer Reizüberflutung. So die, die, ich merke es bei mir irgendwann, ich fühle mich richtig, richtig dumm, so, wenn ich die ganze Zeit mein Handy reinstarre. Ja. Ich, ich bin nicht mehr aufnahmefähig für irgendwas. Es ja. wird mir immer alles zu viel und dann am liebsten nur noch in eine weiße Wand gucken ja, ja, und gar ja. keine Reize mehr haben. Ja. Und dann ist es doch eigentlich auch eine gute Übung, vielleicht mal in den Wald zu gehen, sondern für die Natur, mhm. sich einfach mal wirklich hinzusetzen, ja. nur mal spüren, nur mal aufnehmen, nur mal gucken, ja. was da so kommt.
1: Ja, aber im Hier und Jetzt zu sein, mhm. Und
0: ja, also da
1: gibt es ja viele Ansätze oder Ideen, aber ähm, es gibt auch so ein paar äh, Instagram-Profile, mhm. beziehungsweise so also ein paar Leute, auch, denen ich folge, die mhm. auch so spirituell äh, unterwegs sind. Mhm. Und äh, das ist ganz cool, weil ich da immer, wenn man immer so, ein, so eine Erinnerung kriegt und ähm, worum es eigentlich geht. oder Ich habe auch jetzt ein Buch äh, über Kundalini äh, gelesen. Okay.
0: Wer ist das oder was ist das? <lacht> auch
1: quasi aus dem, aus dem äh, Indischen und sozusagen die Urkraft, die in uns allen wohnt, also die, oh, okay. die allgemeine Kraft und mhm. die auch in uns ist. Und dann geht ja, es so wie kann man das erwecken und wie spürt man das? Mhm. Und, ja, also mhm. quasi dann sagen die halt auch über Yoga und Meditieren und sowas mhm. und was du halt essen sollst und was nicht und was du denken sollst und was mhm. nicht und was du sagen sollst und was nicht und genau also ich meine jedes Thema was mit Spiritualität zu tun hat geht am Ende ja auf den gleichen Ursprung zurück mhm. dass eben halt dass du diese Trennung auflöst zwischen dem innen und außen dem ich und du sondern dass du so checkst okay es ist alles eins so es, mhm. also weiß ich meine es übergeordnet siehst so am Ende mhm. gehört alles zusammen und alles mhm. ist aus den gleichen partikeln gemacht mhm. ja
0: dass wir alle irgendwo aus demselben Urknall quasi rauskommen. Ja. Und wir. Weil ich finde es auch mega, mega faszinierend, diesen Gedanke einfach, ich sage ja ganz gern, ich bin das Universum, weil ich bin Teil des Universums und ja. wir sind das Universum. Ja. Also wir, ist, wir sind alles dasselbe Ding. Das ist, ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem, wenn du den Körper anguckst, klar, wenn du dir die einzelne Zelle anguckst, für sie ist sie nur eine Zelle, aber sie ist Teil eines großen Organismus. So ja. sind wir das eigentlich alle ja auch. Ja. Das heißt, von dazu wieder den Bezug zu finden und sich nicht ablenken zu lassen, was alle möglich was einem trennen möchte, was, was einem sagen würde, du bist anders als andere mhm. und und und, das quasi dann ein bisschen zu überbrücken, wieder aufzulösen, dann, darum geht es dann eigentlich bei Spiritualität dann. Genau,
1: ja. Also halt. Äh, genau, einfach halt diese die, die Illusion sozusagen mhm. zu durchbrechen, dass du jetzt siehst, okay, hier sind verschiedene
0: Sachen in dem Raum, aber mhm. auf Atombasis ist alles mhm. das Gleiche. Alles Kohlenstoff. Ja. <lacht> ja. Mega faszinierend. Konntest du sowas auch für dich im Alltag integrieren? Also, oder ist es einfacher für dich sowas, wenn du siehst, okay, auf Instagram folgst du irgendwelchen Leuten? Oder fällt es dir manchmal dann doch noch schwer, auf dich selber anzuwenden?
1: Ich, also es gibt immer Momente, wo es einem schwer fällt oder wo es einem leichter fällt. Mhm. Aber weil das halt sowas, also generell bei solchen Sachen, weil das ja so, so einfach eigentlich ist, die Antwort, mhm ist Es umso einfacher auch, das zu vergessen oder mhm. nicht daran zu denken. Und so, wenn du immer wieder so daran erinnert wird, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Mhm. Ja. Ja, cool.
0: Oh, jetzt sind wir auch schon langsam gegen Ende. Gut. Aber wir können gerne noch weiterreden, können auch gerne noch eine Folge machen. Ist gar kein Problem. <lacht> wir bräuchten aber noch einen Folgentitel. Jetzt müssten wir uns auch noch überlegen, wie wir das Ganze nennen könnten. Okay. Weiß hm. ja auch viele, viele Themen wieder gewesen. Das ist ja wild durch die Bank. Vielleicht hm. ist, ist alles am Ende Kohlenstoff. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Fällt dir da irgendwas ein? So spontan?
1: Weiß nicht. Vielleicht sowas wie der Sinn des Lebens. <lacht>
0: Warum nicht? Sinn des Lebens? Was, was ist denn für dich der Sinn des Lebens? Hast du für dich da irgendwie einen Sinn ja, ich gefunden? Ich alles,
1: worüber wir jetzt geredet haben, oder?
0: Ja, ich versuche immer, also meine Definition von Sinn des Lebens ist es wirklich, per se hat das Leben keinen Sinn, du bist halt einfach, so, du, du hast keine Wahl, du bist jetzt schon hier, also lebe. Und es geht mehr darum, seinem Leben irgendwie einen Sinn zu geben. Mhm. So, das heißt, für dich, ich meine, wenn für dich der Sinn des Lebens ist, einfach nur rumzudümpeln in irgendeinem Teich und zu chillen, dann ist das dein Sinn des Lebens. Mhm. Wenn du aber so ein High-Performer sein willst, sagst, ich muss, bis ich 20 bin, Multimilliardär sein, und dann ist das halt für dich der Sinn des Lebens. Ja. Deswegen ist es immer so schwer zu sagen, was so im Allgemeinen der Sinn des Lebens ist. Okay? Ja, klar, ja. Also, also für dich da irgendwo? Ja,
1: ja, das ist, was ich vorhin gemeint <lacht> habe, so mit der Familie. Mhm. Das ist der Sinn. So. Also auch dann halt ja, auf jeder Ebene. Mhm. Sagst Okay, dafür bin ich hier, das muss also ich, ich muss sowieso machen. Mhm. Aber das dann auch
0: so halt anzunehmen und sagen, okay, das ist meine Aufgabe jetzt. Krass, könntest du jetzt eigentlich ein Leben ohne vorstellen inzwischen? Als wenn mhm. du wirklich die Zeit zurückdrehen könntest und sagen so, hey, jetzt lieber mal einen anderen Weg einschlagen, keine Kinder haben und, und, und.
1: Also da denke ich manchmal darüber nach, so wie man manchmal darüber nachdenkt, was weiß ich, nochmal auf die Realschule zu gehen mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, also ich will's nicht, sage ich mal, mhm. aber ich tue es mir trotzdem manchmal vorstellen, mhm. nur um zu überlegen, wie es wäre. Aber ich glaube, es wäre nicht so gut, mhm. weil eben die, halt diese Gewissheit, ich jetzt habe, weißt du, ich sage, okay, mhm. ich, ich weiß genau, warum ich irgendwas mache, mhm. weil meine Kinder. Mhm. So. Und das hat, tut dann halt auch für mich was ändern, dass ich sage, okay, mhm. ich muss ein Vorbild sein. Und ein Vorbild sein heißt für mich eben nicht, ich gehe jetzt 40 Stunden arbeiten die mhm. Woche, sondern ich achte auf mich und meine Gesundheit mhm. und bin in der Hinsicht ein Vorbild, wo ich halt dann viel mehr gefragt bin für mich selber, was, was will ich eigentlich meinen Kindern beibringen? Mhm. Und deswegen...
0: zum im Prinzip alles für die Kinder. Genau, also alles
1: für mich ist gleich alles für die Kinder, weil umso besser es mir geht, Toll. umso besser geht es die Kinder.
0: Und ich denke, das kann man auch gut übertragen aufs allgemeine Leben. Also wenn man selber einfach ein guter Mensch ist, strahlt das ja aufs andere über und ja. Leute kopieren das, schauen sich das an. Das heißt, wenn jeder, Fall, klar, ja. wenn jeder sich einfach auf sich konzentrieren könnte im ersten Moment und dafür sorgen, dass man selber mit sich selbst im Reinen mhm. ist, ein guter Mensch ist, würde die Welt nochmal ganz anders aussehen. Ja. Auch nicht schlecht. Könntest, Wenn du jetzt vor fünf Jahren deinem Ich begegnen würdest, was würdest du noch nochmal mitteilen?
1: Vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren, was war das für vor fünf Jahren war ich 23, was habe ich da gemacht? Ich bin ganz <lacht> schlechte <in> Sachen erinnern. <lacht> <lacht> ähm, was würde ich meinem Ich mitteilen? Ähm, gute Frage. Wahrscheinlich würde ich sagen, mach weiter, lass dich nicht unterkriegen, Oft an dir zu zweifeln du bist mhm. auf dem richtigen weg so es braucht alles zeit hab geduld aber ja
0: mach einfach weiter ja mega <lacht> ich glaube so ähnlich wäre es bei mir auch ich höre richtig dieses atme durch wird ja. schon <lacht> so, so, mach einfach zieh einfach durch <lacht> wird schon werden glaub mir <lacht> passt <lacht> aber das ist schon schon krass und ich so an mein leben vor fünf jahren denke, Boah, war ja gar nicht geil. Hätte ich, habe ich ja gar keinen Bock gehabt. Hm. Ja, deswegen würde ich jetzt mein Leben jetzt sehen. Bin ich so, wow. Ja. Hätte ich das mal damals gewusst, dass es, dass es sich lohnt, der ganze Schmerz und den ganzen Scheiß, ja. den du durchmachst, um dann jetzt hier zu sitzen, Bin mega faszinierend. Ja.
1: Nee, es, ist ja, es muss ja auch so sein, denke ich. Es sollte immer mhm. besser werden.
0: Ja, im, im besten Fall. Ja. ja, super. Dann, ich denke, jetzt haben wir die gute Stunde auch rumgekriegt. Ja. Ich, Hast du noch irgendwas zu sagen für die Zuhörer da draußen?
1: Ähm, danke für die Einladung. <lacht> sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Also Leute, vergesst nicht. Es kann auch euer Podcast sein. Deswegen meldet euch bei Paco, schreibt mir auf Instagram und kommt vorbei.
0: Na also wunderbar, ihr habt es gehört. Kommt auf Insta. dein Punkt Podcast, schreibt mir und schon bald hörst du deine Stimme auch überall, wo es Podcasts gibt. Ciao, ciao.